0: tie-break com o editor de desporto do observador Bruno Rosário. Viva Bruno!
1: Olá, boa tarde. Bruno,
0: vamos ao tema, ao número e à memória do dia. Começamos pelo tema, a vinda do Barcelona à luz e o primeiro jogo de Anzo Fatia em Lisboa, onde podia ter ficado em 2019 a jogar no Sporting.
1: É verdade, é, é sempre uma história uh, boa de recordar, agora que o Anso Fati uh, vai não só regressar a Lisboa, mas uh, basicamente voltou a jogar uh, futebol uh, e voltou claramente a dar uma vida nova uh, ao Barcelona. Eu, com tudo aquilo que se tem passado a nível de, de, de toda esta crise esportiva, financeira, institucional do Barcelona, uh, todos os dias vou, vou seguindo com mais atenção. E hoje havia duas notícias que me chamaram a atenção relacionadas com o Barcelona. Por um lado, a possibilidade, e está em cima da mesa essa possibilidade, de haver uma venda da dívida do Barcelona a fundos de investimento no Médio Oriente. Estamos a falar de uma dívida que é de 1,5 mil milhões de euros. Portanto, para se perceber o que é que andaram a fazer com aquele clube, é este o valor que está em causa, mas isto poderia ser um mecanismo que aliviaria, de certa forma, as contas, sobretudo a parte da tesouraria do Barcelona. Por outro lado, uma nova regra que foi instituída na na Lamásia, que é na Academia do Barcelona, onde, ao contrário do que tem sido utilizado até aqui, os jogadores da formação, e portanto isto é uma instrução aos treinadores os jogadores da formação vão começar a jogar os alas na sua perna natural, ou seja quem é destro começa a jogar na direita e quem é canhoto começa a jogar na esquerda ao contrário do que acontece hoje, onde os extremos são muitas vezes com os pés trocados exatamente no sentido eh, de de jogarem muito em em diagonais eh, para o centro e os laterais também vão começar a ser ensinados eh, a subir menos no terreno do que acontece hoje ou seja, isto é eh, discutível ou seja, pode, pode ser este o futuro pode não ser este o futuro, pode ser uma boa ou uma má ação, mas a verdade é que está a pensar num futuro e esse futuro entronca todo num jogador Ansu Fati que poderia não estar no Barcelona e porquê? No verão de 2019 o Rui Casteleiro, que na altura trabalhava e trabalha como scout do Sporting conseguiu entrar em contato com o pai de Ansu Fati Bori também é um antigo jogador apesar de não ter tido muita expressão ele, portanto, o Rui Castileiro percebeu que a situação não estava fácil para o Anso Fati continuar do Barcelona e ele acabava o contrato de formação em 2019 e o pai de Anso Fati esteve reunido com os responsáveis do Sporting em Alcochete no sentido de poder haver uma transferência para o Sporting. Pois, a partir daqui, existem duas versões. O pai do jogador diz que ele só não ficou porque a ideia dos responsáveis do Sporting seria que ele ficasse no juvenis ou no júniors quando o Barcelona lhe prometia a equipa B a versão dos responsáveis do Sporting é que ele nunca poderia ficar no juvenil, até porque teria de jogar nos júniores, mas como é óbvio que existem jogadores de 16 anos que jogam no sub-23 e outros com 18 que jogam na equipa A. Portanto, ficámos com esta dúvida. A verdade é que ele acabou por não ficar no Sporting. Passado umas semanas Acabou, acabou mesmo por uh, renovar o contrato com o Barcelona, que é um contrato que acaba uh, no final desta temporada, apesar de ter uma opção uh, ainda de mais duas, e é uma opção que basta o clube exercer, ao que tudo indica, uh, e ele nesta altura já é representado por, uh, por Jorge Mendes, portanto também já... Uh, Estão a decorrer negociações no sentido de renovar contrato. Uh, e depois existe uma outra curiosidade em relação à, à vinda de Ansu Fati a Portugal, é que ele, quando tinha seis anos, jogou nas colinhas do Lolotano, nunca uhum. chegou a ser inscrito, uh, <risos> jogou naquela altura porque o pai uh, t- estava na altura a trabalhar uh, em Portugal, mas a certa altura recebeu uma proposta para trabalhar na construção de uma linha de comboio TGV entre Córdoba e Málaga e acabou por se mudar para Herrera, na, em Sevilha, e a partir daí foi história. Portanto, ele jogou no Sevilha, foi cobiçado por Barcelona em Real Madrid, escolheu o Barcelona, esteve para vir para o Sporting, ficou no Barcelona e parece-me que eh, por lá ficará para ser um dos
0: melhores do mundo. Muito bem, e a prova de que a vida dá muitas voltas, não é? Vamos ao ao número, Bruno. Escolheste o 60, porque é um número que está ligado à vacinação nos Estados Unidos e também à NBA. Porquê?
1: É uma situação, isto é uma situação complicada e e nem tem propriamente a ver com negacionistas, tem a ver com com o facto dos Estados Unidos ser um país tão grande e e cada Estado ter a sua lei. Hum. Portanto, a NBA fez uma coisa que para mim não consegui entender muito bem, mas lá tomaram a sua opção, que é Treinadores, árbitros, médicos, restante staff da equipe, etc., têm obrigatoriamente de ser todos vacinados para a próxima temporada que começa no dia 19 de outubro. A questão é, os jogadores não existe essa obrigatoriedade e até agora existem 60 jogadores que, por e simplesmente, tendo esse direito, não se querem vacinar. Um deles é o Kyrie Irving que é uma das grandes figuras do do basquetebol americano e também dos Brooklyn Nets, ele é um dos vice-presidentes do comitê executivo da Associação de Jogadores e nesta altura está a ser negociado o que é que se faz com esses jogadores, ou seja... Qual é o protocolo para jogadores que não estejam eh, vacinados e que, nomeadamente, terão de eh, viajar afastados de equipa, terão de de se equipar afastados de equipa, portanto eh, terão de fazer as refeições afastadas de equipa, portanto há um sem número aqui de regras eh, que estão a a tentar ser contratualizadas, digamos assim, eh, para respeitar esse direito de não vacinação. Qual é o problema? Há, há determinados estados, como São Francisco e Nova York, onde a, a, a todos os jogadores de basquetebol a partir dos 12 anos já têm de estar vacinados. E o problema em tronca, por exemplo, em equipas como os Golden State Warriors, o Andrew Wiggins, que vai ter esse problema e calcula-se que cada jogo que ele possa falhar exatamente por causa dessa limitação, eh, possa ascender a uma uma perda de 360 mil dólares portanto isto é um problema eh, grande, é um problema eh, estrutural que vai ter de ser mudado Eh, a NBA ainda não percebeu muito bem como é que vai descalçar esta bota porque de facto os Estados também não vão mudar as regras eh, para conveniência da NBA e nem mesmo aquilo que o Andrew Wiggins tentou que foi reclamar um motivo, neste caso religioso porque uhum. existe essa opção, se alguém justificar que não se vacina por um motivo médico ou motivo religioso, isso poderá ser aceite. Uh, ele tentou, junto à NBA, invocar um motivo religioso e isso acabou por uh, ser uh, refutado pela organização. Portanto, existe agora este problema. Uh, estamos quase, <coughs> praticamente, a três semanas do início da NBA.
0: E há que resolvê-lo, Todos não
1: é? Nós Uh, esperamos avidamente, sobretudo, se o Nemias for a opção no Sacramento, porque hum. temos o nosso português na NBA, mas existe, de facto, este problema de fundo ainda por resolver claro. e três semanas antes da competição não há solução para isto.
0: Bruno, vou pedir-te que sejas muito, muito breve, 30 segundos, a uh, memória do dia, vais recuar 41 anos até ao Canadá, onde houve a consagração de um novo campeão mundial de Fórmula 1.
1: Vou, vou ser tão rápido como o Alan Jones, que se tornou... Uh, <risos> Depois do Jack Brabham foi o primeiro australiano a ser campeão mundial. Uh, nunca mais houve um campeão mundial de Fórmula 1 australiano, ganhou nesse campeonato ao Nelson Piquet uh, 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 o primeiro lugar ganhou, faz hoje 41 anos o grande prémio do Canadá que lhe assegurou a vitória, o ca- o, a Austrália não é propriamente um país que tenha muita expressão em termos de Fórmula 1 e em termos de campeões, uh, por exemplo a Grã-Bretanha tem 10 campeões num total de 20 títulos e depois há 12 entre a Alemanha e Brasil ainda assim ele conseguiu fazer história com essa particularidade de ter sido alguém que tentou ser feliz ainda muito cedo, veio para a Europa não tinha sequer dinheiro para conseguir entrar na Fórmula 4 foi vender carros em segunda mão conseguiu o seu carrinho para entrar na Fórmula 3 e a partir daí desenvolveu uma carreira que culminou em 1980 com essa vitória no Campeonato do Mundo de Fórmula 1.
0: Que história, que história como se chama esse campeão? Alan Jones. Muito bem, Bruno Rosário, temos encontro marcado para a nova edição do Tiebreak amanhã, até lá um abraço. (ע) tá a rádio